0: Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. InmunoTech, la ciencia de vivir mejor. Hola queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a un episodio más del video podcast de Inquebrantables. Bueno, pues creo que una charla como la que tendremos el día de hoy, con el invitado del día de hoy, es cooperar de alguna forma a no permitirle a la banalización que siga creciendo y que las generaciones actuales no sigan ignorando las cosas que se hicieron también en el pasado. Eh, de esta forma... Creo que vamos a poderle asignar un valor profundo a todos aquellos artistas que les abrieron las puertas y aplanaron el camino hace más de 40 años a la música actual. Eh, porque creo que hay muchos que lamentablemente en la falta del oxígeno de la cumbre se olvidaron que sin el trabajo de estos artistas no habría un podio internacional para los géneros actuales en tendencia. Este hombre es uno de los artistas latinos más respetados del universo musical caribeño fue un niño prodigio eh, comenzó tan joven que resulta casi imposible creer que acumule más de 40 años de éxitos este superastro boricua es un sólido puente entre el pasado y el presente de la rumba del Caribe. Su magnífico repertorio marca el ritmo de los corazones soneros, los aviva con sus recios melaos, los seduce con sus cadencias románticas y cada uno de sus éxitos se ha instalado en el imaginario popular de miles y miles de melómanos. Desde Ponce hasta Callao, desde Veracruz hasta Cali, es, un, es una de las voces que lleva los, los signos santillanos a todos los rincones del mundo, ¿saben? Es un personaje inconfundible, el tumbao de sus interpretaciones, le imposibilita a la gente mantenerse sentada con semejante descarga de sabor y guaguancó, se les acabó la suela de los zapatos, tiene son y clave para repartir... Y una voz imposible de olvidar, de esas que al escucharlas ya puedes identificarlas. Vistió la salsa de música clásica y además es un innato en el sentido musical. Está dotado con una fluida voz que colorea y frasea con una única expresividad. Nuestro invitado del día de hoy es una verdadera leyenda de la música. Un hueste celestial afincado en el Olimpo de la Clave. Lo conocen como el caballero de la salsa, pero en el 2020 creo que es como el prometeo del arte tropical. Nada más mencionar a Gilberto Santa Rosa hace que el romanticismo se ponga de pie en el mundo entero. Bienvenido, mi querido Gilberto, a Es Un placer y honor tenerte con nosotros. Muchas
1: gracias, muchas gracias, David. Oye, sin duda alguna, y si no, no, no. No me tiembla ni la memoria ni la palabra para decir que esta es la mejor presentación que me han hecho a mí en mi carrera. Caray. Muchas gracias por eso. Encantado de estar contigo y tener esta conversación y, y, y tener acceso a toda la gente que te, que te ve, que te escucha y conversar un rato en, en estos tiempos tan, tan especiales, digamos.
0: Muchas, muchas gracias. Eh, fue un placer escribir esto para ti. Eh, Creo que es lo mínimo que puedo hacer en honrar una carrera como la tuya y sobre todo que no son palabras huecas, sino que están sustentadas con hechos. Entonces, gracias, de verdad, gracias gracias por, por esa honra de palabras. Un placer tenerte con, con nosotros, estoy seguro que todo el público que nos está escuchando en toda América eh, y, y Europa estarán muy contentos de, de aprender durante esta, durante esta charla. Eh, este mundo se está quedando sin caballeros, querido, pero tampoco es un camino fácil serlo en un mundo que te saca de quicio, ¿no? Usted que es el caballero de la salsa, ¿qué opina?
1: Bueno, eh, opino igual que tú. Eh, opino que la, que la vida también te da la oportunidad de aprender a serlo ¿no? y la vida te va enseñando que es un buen camino serlo eh, y que es rescatable la especie.
0: Eso es rescatable.
1: Especie. Yo, yo entiendo que sí, eh, y creo que hay más de lo que la gente piensa creo uh -huh. que hay más de lo, lo que la gente piensa pero creo que es un, eh, un buen momento también este que vivimos que a pesar de todas las cosas que están pasando eh, es un buen momento para reflexionar para, para rescatar lo mejor de los seres humanos y, y con eso ir desechando conductas y, y algunos uh, uh, rumbos que nos están llevando a a no ser tan buenos humanos así que yo creo que dentro de toda esta, toda esta situación yo creo que es un buen momento para rescatar
0: eso En, en acuerdo con, contigo me llama mucho la atención Gilberto que de soñar desde la taberna india a presentarte en la sala más prestigiosa del mundo como el Carnegie Hall sin duda tu vida inspira con hechos, ¿se puede triunfar en algo que no te divierte Gilberto?
1: Yo no sé honestamente David no tengo una contestación porque yo bueno, digamos que alcancé logros personales y profesionales a través de algo que sí me divierte mucho, que me divertía desde... te digo, desde que empecé hasta ahora tan tarde o tan temprano como anoche
0: sí. estaba
1: realizando una grabación con el mero propósito de divertirme, y eso es una bendición, además.
0: Claro, es muy afortunado eso.
1: Yo creo que eso es una cosa que hay que agradecer y yo Um, yo pienso que hay una cosa que se llama disciplina, que te puede eh, encaminar a, a lograr cosas y a tener éxito en cosas que no necesariamente te divierten. Pero definitivamente, el, 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 el lograr cosas en, en un ambiente y en una faceta que te divierta, pues obviamente es mucho más uh, productivo y, y, y mucho más satisfactorio también.
0: Digo, es que, es que hay carreras que duran 40 minutos, pero la tuya lleva 40 años.
1: Así es. Así yo pensaba que iba a durar la mía. 40 minutos el día que yo empecé a cantar. Sí. Eh, y curiosamente no fue a cantar lo primero que hice. Pues, fue a hacer una imitación de unos comediantes. Y entonces ¿Cómo que sentía, una imitación? No, sí. Yo, 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 la primera, mi primera presentación artística fue una imitación de una pareja de comediantes. Entonces yo... este Escogí uno de mis compañeros de escuela. Yo tenía cinco años. Wow. Y para la época no había nada de esto que estábamos ahora disfrutando. Ni, ni, ni celulares, ni grabador, no nada de eso. Sí había grabadoras, pero no, nosotros no teníamos los recursos para acceder a uno. Ni le edad. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo me aprendí a las rutinas de, de este comediante a través de la televisión. Y yo escogí eh, un compañero y entonces yo le decía lo que él era el, lo que llaman los americanos el straight man y yo era el, el, el cómico. ¿no? Entonces yo le decía a él lo, lo que él me tenía que, lo que llaman los actores los el pie que me tenían que tirar Ajá. para poder decir todo aquel sofralero que tenía el comediante. Y fue, un, fue la primera vez que yo me, me, me enfrenté a un público que era mi propio salón de clase, y sentí la risa, el aplauso, la aprobación y me gustó la dinámica. Más adelante fue que yo empecé a cantar. Pero más adelante quiere decir a los seis años que, pues, que yo me di cuenta que tenía habilidad para seguir un tono. De, eh, cantar eh, eh, lo que llaman tonar. Y yo podía hacerlo y, y además tenía muy buena memoria para las canciones Así fue que empecé yo
0: bueno, Gilberto, eh, pa, pa pasar la prueba delante de, de niños de 5 años, eso es, eso está complejo, ¿no? A, que te certifique un niño es más difícil que te certifique un adulto.
1: Totalmente, son muy, <risa> son muy uh, extremadamente sinceros.
0: Claro, claro, cosa, cosa, cosa que está perdiéndose ahora.
1: Se eh, levantan, se van, este, eso no me gusta.
0: La verdad es un tabú ahora.
1: Pero fíjate que era muy interesante porque este, era una época que aquí en Puerto Rico, eh, de donde te estoy hablando ahora, eh, la televisión era un medio, eh, estaba joven, pero en una etapa de madurez. Había una cantidad de, de programas de televisión muy exitosos de música y de entretenimiento. Uh -huh. ¿Qué pasaba? Que estas figuras eh, habían... Si no recuerdo mal, habían eh, cuatro canales de televisión en Puerto Rico y había una concentración, o sea, la gente estaba enfocada en estas figuras y cuando tú mencionabas eh, lo que te dije, una pareja que tuvo tu mucho éxito, digamos que los primeros dos años que yo recuerdo, no El 66 al 68 fueron muy, muy, muy populares. Pues la gente te captaba la atención de la gente inmediatamente. Uh -huh. Y las canciones, en mi casa nunca hubo un músico, no hubo una guitarra, no hubo este, una mandolina. No, hubo, no,
0: hubo no un tu, papá, tu papá se, se dedicaba a la ingeniería, ¿no? Dibujaba planos. Es
1: delineante para ingenieros.
0: Delineante para ingenieros. Es,
1: porque está vivo y todavía le gusta tirar su líneacita, pero Qué él bien. era delineante para ingenieros. Mi madre era operaria de, de las primeras computadoras aquella de, la, de las, de las IBM de la CBM, y entonces este, muy tradicionales en su, en su crianza y en su, en su origen. Y entonces decidieron ya, cuando yo nací, porque yo tengo una hermana mayor, uh -huh. eh, dijeron, mira, ¿sabes qué? Eh, Ana María, que se llamaba mi madre, eh, fue a la casa y, y el padre tomó el rol del, del proveedor.
0: Uh -huh. Entonces yo,
1: yo me crié en un ambiente que yo te podría decir, que yo le deseo a cualquier niño del mundo, a cualquiera. Yo, 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 yo crecí en un lugar feliz, estable, eh, con gente muy musical, uh -huh. gente de, de fiestas familiares. En mi casa nunca hubo una fiesta eh, de esas enormes, que viene gente que tú no sabes quiénes son.
0: Bueno, Puerto fiesta. Rico es así, ¿no? <risa> Puerto, ¿No? Puerto Rico es como una fiesta en todos lados.
1: Es una fiesta grande y, y, y tiene casa de puertas abiertas.
0: Es cierto, eso es hermoso.
1: Yo me crié en un vecindario como ese, donde mis vecinos, eran mis hermanos, son, y tenemos una relación familiar. Pero en términos de las reuniones familiares de, de nuestras eran muy simpáticas, porque la familia de nosotros, por el lado de mi, de mi padre, eran cinco hermanos con, con, su, con su prole. Uh -huh. y pues, a mi madre eh, eh, yo le decía cariñosamente que eran un pequeño disparate porque ellos tenían recuerda que en la época eh, David, el vecino que prácticamente vivía en tu casa
0: uh -huh.
1: guiaba con los muchachos de la casa, terminaba siendo uno más de la familia
0: sí entiendo o,
1: lamentablemente en aquella época también había mucha mortalidad eh, de gente muy joven y entonces pasaban a, a ser los hijos de crianza que se convertían en tíos tuyos que en realidad no eran nada fue que al vecino se le murió su esposa y él no podía con sus niños. Es algo muy
0: caribeño, ¿no? Es algo, es algo caribeño también ten, tener Total. esa... tener y esa... Basado
1: en esa cultura, yo me crié en un ambiente muy familiar y muy musical sin que hubiera un músico. Mis, mis tíos eran bailadores y mi abuelo le gustaba bailar. Eh, había mucha música en este país que creo que has visitado ya...
0: Sí, Puerto Rico, sí. Estoy enamorado de Culebrita, querido.
1: Imagínate tú. Estoy enamorado creas de creas Culebrita. No me sí Entonces, en un ambiente musical y, y en ese ambiente yo me crié
0: Y terminaste haciendo tanta música, querido, que tienes más de 6000 mil horas en canciones. O sea, si tú, si tú fueras a cantar, podrías cantar durante 60 días... Sin parar, ojo, sin contar la versión de esa canción de José Alberto Canario en la de Bailemos Otra Vez que hiciste en Curazao que dura como media hora
1: En Curazao Eso no se me va a olvidar nunca
0: Media hora eh, cantando
1: Y te agradezco el dato y, y ahora voy, eh, me alegra tenerlo porque ahora por pues, permiso tuyo lo voy a utilizar yo te agradezco eso y, 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 te, y te y te digo que, que, que ha sido una una carrera para mí ha sido una... Yo siempre lo comparo con una montaña rusa. Uh -huh. Pero por, por la dinámica diferente, por los matices que tiene, pero por lo mucho que me ha divertido, porque la realidad es esa. Yo, yo he sido un cantante modesto aparte y con todo respeto y humildad privilegiado en ese aspecto. Sí. Yo me arriesgué, y me salieron las cosas, empecé a cantar jovencito, conocí... la eh, gran cantidad de mis ídolos cuento con grandes amigos en este, en este trabajo que tenía el, la mala fama de, 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 de uno no poder hacer amigos porque claro. decían que los artistas somos muy egocéntricos y que no pero al contrario, yo tengo esa dicha y, aparte y te, es dice, te dicen película.
0: Gilbertito en Puerto Rico, ¿verdad?
1: sí, por lo que te cuento porque yo empecé a cantar muy joven, pero la primera vez que yo canté como un profesional tenía 14 años entonces era un Gilbertito de verdad
0: claro, claro, por supuesto Gilberto, ¿en qué, ¿en qué momento un artista deje de ser importante y se convierte en un icono o leyenda como tú?
1: bueno, es una pregunta muy incómoda para mí, porque yo no, yo no me considero como tal, pero sí te puedo decir que yo recuerdo perfectamente cuando, cuando mi estatus de cantante simpático popular uh -huh. se tornó en algo diferente, uh -huh. Para finales de los 80. Yo, yo, yo recuerdo perfectamente la, la presentación que yo llegué. Tiene que tomar en cuenta que en mis primeros 10 años como cantante solista, uh -huh. eh, yo me quedé en mi país. Yo, yo viajaba muy poco. Y yo recuerdo la primera vez que yo salí fue en el año 89. Yo salí a cantar a un lugar aquí en Puerto Rico. Y llegué y la reacción del público fue totalmente diferente. Fue... Eso, llegar y que la gente se abalanzara sobre ti y fotos y cosas. Yo dije, aquí como que está pasando algo distinto a lo que yo venía, eh, a, lo, a, lo, a lo que Gilbertito venía viviendo. Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces ahí empezó también mi carrera internacional. Ya. Yeah. Y yo entonces ahí... Eh, empecé a notar que había un cambio importante en mi carrera.
0: ¿No, ¿No crees que para los tiempos que estamos viviendo nos vendría muy bien un resurgimiento de la salsa? ¿Son centenares de sencillos de salsa como medio para enfrentar y, y denunciar las injusticias o para proponer soluciones a todo lo que estamos viviendo?
1: Totalmente, pero déjame decirte algo. Eh, hay mucha juventud haciendo salsa, muy buena.
0: Uh -huh.
1: Muy buena. Eh, Hace parte del espacio. Yo no pretendo competir con ningún género. Yo uh -huh. pretendo simplemente que la gente que de verdad siente y le gusta este tipo de música, le abra un espacio a estos muchachos que merecen no solamente respeto nuestro, sino que merecen que los cuidemos. Uh -huh. Porque eso son muy valiente. En una época donde de, de lo comercial te seduce, porque tú, tú, tú tienes una oportunidad de ser un artista urbano, o tienes una oportunidad de hacer otro tipo de música, donde posiblemente tenga éxito más rápido uh -huh. eh, ellos deciden hacer salsa y hacer muy buena salsa, estoy hablando de gente de Puerto Rico, de República Americana del Ecuador, del Perú, de Panamá de Colombia, de Venezuela yo, yo me he encontrado jóvenes muy talentosos, creo que les falta esa oportunidad y ese voto de confianza del público
0: es que tiene eh, una virtud hermosa la salsa, ¿no Gilberto? o sea, tiene la capacidad de reunir a la abuela, a la mamá a la nieta, al papá al estudiante, al empleado, al patrón, al rico, al pobre, al empresario, al adaptado, todos reunidos bajo la clave. Es una virtud bellísima. Y vamos
1: allá, y defiendo el género con esto. Se tornó en un momento dado, y creo que todavía, como en un, en un orgullo eh, latinoamericano.
0: Claro, parte de nuestra cultura, de nuestra identidad.
1: Una, un, un ícono de la cultura, de momento... Eh, eh, y pasa mucho con los con los inmigrantes cuando cuando la gente emigra a sus países de origen, van a los uh -huh. Estados Unidos o van a Europa, una de las banderas o uno de los de los artículos de primera necesidad uh -huh. para explicar su, su su sentido latinoamericano es la música de salsa. Fíjate que es curioso porque eh, puede que cualquier otro género. Pero en ese aspecto me da mucha satisfacción decir que, que pasa a menudo.
0: Bueno, acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? La, la salsa entonces es una es un punto de reunión, es un espacio en común y eso me lleva a pensar en los 80s en, en Nueva York, en la época de los clubes de salsa como el Palladium y pensar que negros y blancos compartían como iguales y solo eran medidos de acuerdo a la destreza demostrada, o sea, demostrada como bailadores, no por su color de piel. O sea, la salsa sí. tiene esa capacidad.
1: Eh. Empezó el movimiento de los 50. El, el, el Palladium es, es un fenómeno de los 50 donde la segregación era todavía más fuerte.
0: Uh -huh.
1: Al día que se fue, eh, recuerda que eh, en, en este género nosotros no tenemos colores, ni sabores, ni, ni, ni raza
0: Que es hermoso, solamente como se expresa, en el tono que se expresa el corazón.
1: Aquí tú tienes que ser un buen y, y eso y eso es lo que te acredita, uh -huh. de si eres amarillo o anaranjado, no importa uh -huh. lo importante es eh, no sé no sé ni te voy a preguntar la edad que tú tienes Daniel, pero pero <risa> hubo un fenómeno que llegó una orquesta de, del Japón que 37 a 37 de... no pues tú, no no, no. <risa> por ahí, por ahí cuando tú estabas naciendo llegó la orquesta de la luz del, del Japón músico excelente que le gustaba este tipo de música y lo interpretaba.
0: Bueno, tú tocaste en Japón, Gilberto. Sí,
1: fui a Japón. Fui Oye, a Japón.
0: me puedo imaginar a los japoneses que son tan disciplinados que todos bailaban igual, ¿no? Me...
1: Quiero decirte que eran disciplinados hasta para gozar.
0: ellos estaban ahí. <risa> Qué belleza. ¿no? Así.
1: Eh, entonces, era bien simpático. Porque yo, yo tenía un intérprete en el escenario. Entonces, ellos se quedaban así derechitos. Y yo le decía, por ejemplo, Buenas noches, es la primera vez que vengo a Japón. Un honor para mí poder llegar hasta acá. Y empezaba la, la intérprete a hablar y estaba como 15 minutos hablando y ese, pero que yo no dije tanta goina. De todas maneras, era, cuando yo empecé, cuando fui el primer, el primer espectáculo fue un teatro. Y yo estoy acostumbrado al calor del Caribe, sí. al entusiasmo. Entonces, había un telón y yo no escuchaba a nadie. David, yo decía, bueno, como que, como que ahí no hay nadie, fracasamos. Sí. Todo, todo lo contrario. Te he dicho David como 17 veces. Pero eres
0: Daniel. No te preocupes, Gilberto. Mira, estoy tan acostumbrado a que es como mi segundo nombre. Sí,
1: pues Daniel David. Para el... Sí, sí. sí porque es que tu apellido es demasiado...
0: Javid, claro. Es, es turco, pero se Mira, parece mucho al David.
1: Daniel. Bueno, Daniel.
0: No te preocupes, yo, no te preocupes.
1: Te eh, decía que el telón está abajo. No escuchaba a nadie y yo dije, bueno, aquí fracasamos. Cuando se levanta el telón, la sala está llena de gente. Entonces yo era muy educado, eh, aplaudían todas las interpretaciones. Pero yo noté que las que de verdad ellos se paraban a bailar en su asiento, no había... Pero yo estoy acostumbrado a Gilbertito, te amo, y, y, el, el, y la gritería y la cosa. Pero fue una experiencia muy, muy, muy interesante.
0: Y claro, a lo mejor tener... y te dijeron Gilbertito, te amo, pero pues tú no entendiste ¿no? De Japón,
1: no lo entendí. <risa> claro
0: claro no, ent no entendiste no entendiste nada en esa época de tocar en Nueva York cómo cómo era ir de Queens hasta el Bronx o sea cuéntame alguna historia no sé del Copacabana del Fox o sea, es que era muy vibrante no, no, no era esa ciudad nada. no
1: pero era 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 mágica porque para la época había muchos salones entonces tú eh, el, el, el circuito de, 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 de bailes o de salones de baile en Nueva York era muy interesante porque era todos los días. O sea, todos los días había un club diferente en la ciudad de Nueva York. Uh -huh. Y entonces, curiosamente, tú cuando tú ibas de gira, aparecías en técnicamente cinco o seis promociones a la vez. madres De lugares distintos que se llenaban todos porque había una cultura de eso. La gente, inclusive... Recuerdo con mucho cariño los lunes en el Village Gate, que era un sitio muy particular que estaba en el, en el área de lo que llaman el Soho, ¿no? el Village. Uh -huh. Y entonces iba la gente ahí, ahí hacían un, un, un espectáculo todos los lunes que se llamaba Salsa Mix Jazz. Salsa eh, se reúne con el jazz. Uh -huh. Eran dos orquestas de salsa, de, la, de las más importantes, con un solista de jazz que llegaba allí y tocaba con nosotros. Ahí tocó los grandes nombres del jazz este, eh, de una manera muy, muy uh, casual.
0: Como el Blue Note, los mate, más o menos.
1: Exactamente. Pero ahí habían dos orquestas de salsa, todos los... Eh, tú podías ir ahí, veías dos grandes nombres de la salsa y un gran un nombre del de jazz. Uh -huh. Los martes íbamos al Copacabana, Uf. que era un lugar muy interesante porque el, el lugar se bailaba temprano. La gente salía de los, de los eh, era muy elegante porque la gente salía de los trabajos muy bien vestidos, iban ahí, se daban un trago tomaban, comían alguito y ya a las nueve de la noche el, el, empezaba la primera orquesta, empezaba qué te puedo decir, el tipo ocho de la noche, a las once de la noche se acabó la cosa, todo el mundo a su casa a trabajar mañana. Y entonces llegaba el miércoles. El miércoles por lo regular se tocaba en el New Jersey, en, en un lugar, luego abrieron uno en, en Manhattan que se llamaba el Le Poulet, pero a, eh, antes se llamaba el, o el Ray, que era cruzando el río, me encantaba ese lugar. Y, o en uno que se llamaba, eh, ¿cómo se llamaba? Bueno, era, se me olvidó, se quedaba detrás de la, de la vida. Del entonces
0: el circuito, bueno, el, el circuito, circuito era Manhattan. Manhattan. Bien, ¿Era Manhattan? Los, ¿Iban hasta Jersey? Iban a, eh, ¿Bajaban a Washington? ¿A, a, 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 los a Filadelfia?
1: Los viernes y sábados se acostumbraba a ir fuera de la ciudad. Mm -hmm. Íbamos a Boston, íbamos a Washington, íbamos a, a, la, a, la, a ciudades eh, prácticamente cerca, pero terminabas en Manhattan. Es decir, que yo podía ir a hacer un show a Washington y llegaba a la ciudad de Nueva York a tipo 2 de la mañana y a las 3 de la mañana empezaba a tocar en la 96. En wow. el 96.
0: Bueno, pero también era un chamaquito, lo... ¿no?
1: Sí, claro, y divirtiéndome cantidad, con una <risa> energía que, <risa> claro. que la extrañaba. Este, había un lugar que se llamaba El Corso. Yo le tengo mucho cariño al El, Corso.
0: el Corso
1: era como la... Continuos, la continuidad de, de, del famoso Palladium. El Palladium duró de los años 50, finales de los 40, a los 60. Uh -huh. Y el curso eh, tomó ese batón y siguió el desarrollo en el curso. Yo vi la grande orquesta, en el curso aprendí a bailar y en el curso me, me, me divertí cantidad. Yo tenía 16 años.
0: Wow, fui, años, Se te ilumina era. la cara Gilberto Nada más en recordarlo Sí, sí, sí. sí. Se, te se te ilumina ¿Se puede trazar alguna diferencia Entre la salsa del Bronx eh, Entre Puerto Rico, Venezuela y Cali Por ejemplo, hay, hay una enorme sí, diferencia se
1: Sí se puede eh, Quizás no te la pueda explicar uh -huh. Sin ejemplos pero, pero sí se puede Hay un sonido particular en cada una Ya eh, eh, tiene que ver con la percusión, la ejecución, tiene que ver con, con el, la proyección de los instrumentos, tiene que ver con el ataque y tiene que ver con los arreglitos. O
0: sea, Pero son, sí, son detalles trae. sofisticados realmente para poder sentir la diferencia.
1: Pero no es otra cosa que el, que el reflejo de la, de la formación del músico. Es decir, cuando tú vives en la Ciudad de Nueva York, tienes una vida, tú vives en Cali, tienes otra, y, vives claro. por tienes otra, y cuando vives en Caracas, tienes otra.
0: Hablando de Venezuela, es uno de los países que mejor recibió tu carrera, ¿no? Fue un país, digo, que visitaste ya convertido en, en, en solista. ¿Qué significa Venezuela en, en, en tu carrera y en tu vida?
1: Venezuela este es un país que yo adoro y le agradezco mucho que fue mi primer, eh, fuera de mi país, que siempre hago la salvedad uh -huh. de que yo en mi este país he tenido casa y plaza desde el primer día. Eso yo lo agradezco. Y la primera plaza, que no me gusta llamarle así, pero eh, para el eh, este, efecto de esta conversación, la primera plaza internacional que yo tuve fue Venezuela. No solamente la primera plaza, uh -huh. que me ayudó, me, me sirvió de trampolín para el resto de Centro de Sudamérica. En una época donde la televisión venezolana tenía mucha influencia sobre la televisión latinoamericana. Eh, yo tuve una experiencia bellísima en Venezuela y he tenido las veces que he ido y sin lugar a duda yo le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento a los venezolanos.
0: Bueno, cuando tengamos una Venezuela libre, yo pienso dar una conferencia ahí en el distribuidor Altamira. Ojalá te vengas conmigo.
1: Bueno, ojalá que así sea. Yo, yo, yo
0: tengo, yo, tú sabes que tengo una cosa
1: curiosa. Yo, yo tuve la oportunidad en esos años que visitaba regularmente Venezuela.
0: ¿Te diste cuenta de lo que estaba pasando?
1: Eh, no, había un movimiento yo cuando ya... Yo iba mucho, pero también giraba mucho. Y yo siempre he sido muy respetuoso de los uh, procesos de los países. Claro. Nunca me, me, me inmiscuí, porque nosotros aquí en Puerto Rico tenemos nuestro propio reto. Pero, pero sí, eh, tengo que decirte que le agradezco a todos los venezolanos que yo caminé bastante esa república, o sea, no solamente me, me presenté en las ciudades más grandes, sino que yo caminé, fui a lugares que
0: sí, desde el Poliedro hasta, hasta el Teresa, ¿no? Carreño hasta o sea. el
1: Tigre. Wow. Venezolano que me escuche va, me, me, va, me va a entender y y recuerdo con mucho cariño. Mira, hay una ciudad que yo ese es el, 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 el crimen de mi mala memoria que yo nunca me perdono porque no recuerdo el nombre de esa ciudad, donde yo fui el primer artista internacional que fui a ese lugar.
0: Dentro dentro de dentro de Venezuela.
1: Dentro, no, aquí artistas aquí, aquí nacionales todos, pero sí. o en Venezuela no había venido ninguno.
0: Wow.
1: y me aplaudieron muchísimo, quisieron muchísimo, yo disfruté muchísimo, me acuerdo del lugar de dónde fue el escenario todo, pero no me acuerdo el nombre del así que Son un Venezuela. público
0: maravilloso, la verdad y es, es, es también como mi segunda patria le tengo un amor muy profundo a, a, a Venezuela, la verdad es que sí ojalá y pronto podamos estar por allá, hay algo que me llama la atención eh, y me gustaría que tú me lo confirmaras ¿había celos cuando te cambiabas de una orquesta a otra? o sea, eso no era como saltarte del Real Madrid al Barcelona o sea, no había celos de los fans y así
1: si sí, había celos y había retos. ¿Cómo es eso? Bueno, porque por lo regular, en eh, aquella época los fanáticos eran un poco más...
0: Uh, <risa> ¿Más intensos?
1: Más intensos. Entonces, por <risa> tú ibas de uno que a otra, lo primero que todo el mundo... <risa> Antes de tú empezar a cantar, todo el mundo ya profetizaba que ibas a fracasar. ¿Ah, sí? Eh, okay. La mayoría. Entonces, una vez estabas ahí... La gente se paraba, oye, pero literalmente se paraban así al frente porque con por lo regular tú llegabas a sustituir a un cantante. Y en lo que tú engranabas con la orquesta y demás, pues tenías que cantar las canciones que cantaba el cantante anterior.
0: Claro.
1: Y ellos se paraban así a ver qué es lo que tú ibas a hacer porque ya fulano lo había cantado y vamos a ver cómo tú te defiendes ahí. Tengo un cuento buenísimo de cuando lo hice eh, en la orquesta de Olivencia. Eh, yo tenía 16 años, hermano. Entonces fuimos ahí. El cantante estrella de la, de la agrupación se llama Paquito Guzmán, un cantante de muchísimos eh, años en la, en la industria. Y yo iba a sustituir al cantante que era en don de la orquesta, que se llama Simón Pérez. Coño. Eh, todavía ambos este, activos. Y entonces, yo voy ahí. El director de la orquesta, que era la estrella de la orquesta, Tommy Oliveres. Llega tarde al lugar. Eh, la primera tanda, tengo que recordarte que las la orquestas tocaban tres tandas en, una, en un periodo de cuatro horas. Okay. La primera tanda, Paquito Guzmán estaba enfermo. O sea, yo estoy solo. Tommy Olivencia me ha llegado y yo estoy cantando por primera vez en el pueblo, en el municipio donde nació, se crió y vivía el cantante que acababa de abandonar la orquesta.
0: Coño, es como sustituir a Messi en Argentina.
1: Exactamente, entonces había un grupo de fanáticos de, y amigos de, de, del amigo Simón, a quien yo admiro mucho y además una bella persona, y entonces me empezaron a gritar cuantas palabras tú te puedas imaginar, y yo empezaba a cantar y, y aquella gente, que y había uno, uno de los muchachos, cuando terminé, salgo y me dice el hombre... No te preocupes, tú sabes que aquí lo que pasa es que Simón no lo queremos mucho y bla, 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 pero tú vas para adelante, no sé qué. Cuando volví a la segunda tanda, el primero que estaba de frente gritándome era, mira, bájate de ahí. Qué poca madre eh, sí, parece que él dijo el trabajo es el trabajo y, y ya tú sabes
0: claro, claro, claro aquí, aquí la porra es la porra y, y tenemos que apoyar al, al nuestro es que tu generación es una generación de artistas que si no tocabas en vivo en el escenario sentías que estabas timando al público
1: totalmente, totalmente. Entonces esa es la chicos, verdad chicos, si tú supieras eh, Daniel que anoche tuvimos una conversación larga sobre eso anoche estábamos en un estudio aquí preparando algo, y, y entonces teníamos los, los dos mundos, ¿verdad? El mundo tecnológico nuevo de, de la perfección, de, de cómo lograr que el espectáculo quede eh, sin una mancha, y estábamos del otro lado el grupo de, de la vieja escuela, de, de vamos a llevar una banda, de ensayarla bien, de que, de que tenga alma, de que tú puedas crear... Eh, sinergia con el que está al lado de, sí. que, de que la música fluya porque hay una energía bonita entonces yo digamos a la conclusión al final después una larga discusión de que yo creo que, que, que se pueden se pueden combinar ambas cosas y, y, y que la música en vivo no, no debe morir y que no creo que vaya
0: no tendría por qué y también esta plática como lo dije al inicio creo que ayuda a que precisamente esa banalización no siga, no siga cre creciendo yo, yo he mirado la contribución del puertorriqueño en la música a nivel mundial y, y desde su condición como inmigrante en Nueva York o en el mundo entero creo que el puertorriqueño es alguien que le da un matiz muy especial a la música porque termina por imprimir su, su energía, su rabia su esperanza y todo, y todo lo que hace el puertorriqueño pues está lleno también como de, como de este humor, ¿sabes? Y creo que por eso también la salsa se convirtió en algo, en algo único. Y yo, yo me doy cuenta, todo lo que sale de Puerto Rico tiene que ver con la música. O sea, como que el puertorriqueño no sabe cocinar sin música, no sabe hablar sin música, no sabe andar sin música. Y son, no,
1: sabe, no sabe protestar. No,
0: no, sabe, prote no sabe hacer nada <risa> sin, sin... Bueno, <risa> ¿quién sabe? Pregúntale a Ricky Rosselló. <risa> si no la, sabe protestar. No sabe.
1: Yo tengo una anécdota buenísima sobre eso porque yo, yo venía bueno yo me uní eh, a la marcha eh, por las razones obvias y entonces, pero yo he sido un tipo muy discreto siempre yo, yo fui como ciudadano yo no fui como portavoz
0: claro como artista
1: entonces de momento apareció una, 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 un grupo de personas que se toca un, un ritmo costero que se llama plena que se toca con una especie de pandereta entonces, se llama pandereta lo que pasa es que no tiene las arandelas que suenan con tal y como la panelera que ustedes conocen. Y entonces este, venían cantando. Y yo, eh, bueno, como MGT, me yo soy cantante. Te salió los soneros Y entonces vienen ellos detrás de mí, Gilbertito, no sé qué cosa, pero ¿qué pasa? Que lo que estaban, lo que estaban cantando, hermano, era una consigna. Vaya, que podían... Este, eh, podían eh, ruborizar a, al trapero más fuerte. Entonces dije, eh, déjame sacarme de aquí porque esto no es lo mismo. Yo lo que quería era nada más mostrar este, mostrarme como ciudadano. Sí, Puerto Rico es así. Puerto Rico tiene una cultura musical donde despedimos nuestros seres queridos con música, protestamos con música. Eh, eh, la música para nosotros es vital. Y de sí. hecho, en estos días que se está viviendo todo esto, la música se ha convertido en, en un artículo de primera necesidad. O sea, en
0: un gente, gran acompañante.
1: Cualquier cosa menos, menos que no tengan música. ¿eh? En los carros, en las sí. casas, a través de estos aparatos. Eh, y como talento ni hablar. O sea, te, te tengo que decir que en mi país ha dado grandes talentos. Hay un refrán por ahí que dice que en Puerto Rico hasta las piedras cantan. Y yo creo que es cierto.
0: Nunca lo había escuchado, pero creo que es cierto, Gilberto. Sí. Creo que sí es cierto. ¿En tus en tus inicios alguna vez comiste cables, como dicen por ahí?
1: <risa> ¿Que si me comí un cable en los inicios y sí. durante.
0: <risa> ¿Sí? Mira,
1: para los que nos están viendo de otros países, comerse un cable es que la está pasando muy mal. Que sí. no tiene nada que comer y tiene que comer un cable porque no hay nada. <risa> sí, comer cable. Sí, hermano, sí, sí la pasé. Yo te digo la verdad, yo, 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 yo le doy gracias a Dios por esta carrera que he tenido, como te dije antes, muchos matices. Eh, canté con orquesta muy exitosa eh, me, me, estuve la, la, en la entrada al mundo profesional eh, profesional va, prácticamente rápido pero también eh, fracasé en cosas de momento las orquestas no empezaron, a, eh, empezaron a perder el, el, la popularidad entonces el trabajo no era tanto eh, o sea, la, salsa, decía...
0: la salsa ofrecía trabajo pero no pagaba mucho
1: Sí, en Puerto Rico la, la, la música siempre se ha pagado bien. Tengo que decirte ya. eso con honestidad. De hecho, cuando nosotros íbamos a la ciudad de Nueva York, este, uno de los, de los que podemos decir de las rivalidades que, que había, porque los músicos de Nueva York eran músicos y son excelentes, pero siempre la música de Puerto Rico se pagó mejor. Mira. Entonces, inclusive la primera vez que yo fui a Nueva York todavía la Federación o la Unión de Músicos o el Sindicato de Músicos de la Ciudad de Nueva York eh, regía los, los sueldos y los, cómo se le pagaba claro. los,
0: hasta la fecha eso, bro.
1: una un orquesta de, de primer orden un miércoles en la Ciudad de Nueva York un músico en el año 1978 se podía ganar 25 dólares yeah. y yo que era un muchachito 16 años, llegué allí ganándome 85 dólares. Entonces, eso no era muy bien visto por, la, por los músicos claro. de Siempre había como cierta rivalidad. Este, este, porque entonces, decían que nosotros íbamos a como invadir el, el territorio. Todo ese tipo de cosas que, que son chismes de cuando uno es jovencito que tiene toda esa hormona revuelta. Eso claro. es que no, es más, no tiene otra cosa. Entonces, los dueños y,
0: de los clubes eran, eran como los grandes explotadores del momento también, ¿no?
1: Hubo varias épocas. La primera época yo no la viví, que fue, dicen dicen que dicen. los muchachos dicen que los muchachos de, la, de las de las agendas ocultas y de las eh, historias de oscuras eran los que controlaban el circuito de los clubes eh, cuando llegamos nosotros ya eso estaba completamente saneado pero había un en Nueva York, había un un detalle, que los clubes se convirtieron en los agentes de los artistas. Entonces, ¿qué pasaba? Ah,
0: que los, okay. clubes,
1: los clubes más exitosos, cada club tenía una estrella. ¿Y qué hacían? pues eh, Jugar, eh, yo tengo a fulano, tú no necesitas tu club, pero si tú no me pones a fulano, yo no te voy a vender a su tabla. Entonces se convirtió en algo muy interesante. En Puerto Rico era totalmente diferente. Puerto Rico siempre fue diferente. La, la dinámica
0: porque eran los eh, hoteles, ¿no? Los hoteles eran los que tenían las orquestas había, en Puerto, claro, Puerto
1: Rico. Mira, Ese era el
0: negocio, cantar en los hoteles.
1: Hoteles, eh, salas de baile, fiestas populares, carnavales, fiestas privadas. Aquí siempre la música fue fue muy uh, fue un buen negocio para hablar. de yeah. eh, los músicos tenían una... Cualquier músico podía trabajar a tiempo completo. Había, había temporadas... Que era difícil conseguir música porque, porque todo el mundo estaba trabajando.
0: Porque todo el mundo estaba ocupado. A mí me llama mucho la atención que un gringo y un dominicano hayan sido los que fundaron la Fania. O sea, eh, es, es increíble, ¿no? Eh, todo lo que sucedió se con, 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 con la Fania. ¿Dónde están esos personajes como, como Jerry Masucci y Pacheco? ¿No, no le hacen falta ese, ese tipo de lobos a la industria?
1: Te voy a añadir a un, un personaje que se llamó Rafi Mercado. Te lo voy a añadir porque. Ellos tenían una cosa, claro, las historias son...
0: Pero ese era un promotor, ¿no? Ese era un promotor sí, de shows.
1: Ellos tenían una cosa que, que, que nos falta hoy día, que era la pasión. ajá La pasión. Ellos, ellos tenían, sí, el negocio, todo lo que tú quieras, hicieron mucho dinero, todos. Y, y ok, pero tenían la pasión. Ellos, ellos sentían por la música, tenían una visión diferente de la música. Fíjate que Jerry Masucci y Pacheco, y, y tengo que añadir el Rafi porque Rafi tenía la... Eh, querían poner la música de salsa al mismo nivel del rock o, de, o, de, o, de, o, de, o del pop o de cualquier otra música y por eso es que hicieron los, los intentos que fueron muy exitosos. De, en un momento dado las estrellas de Fania eran unos rock stars, eso es lo que era. Sí, eso era. Y no un espectáculo como ese, en una época donde todo el mundo todavía estaba tocando bailes, pues ellos lo vieron más allá. La compañía tuvo mucho éxito, eh, siempre las cosas que tienen éxito pues tienen su lado bueno y su lado menos bueno. Este, mucha gente se sintió eh, un poco eh, agredida porque habían valores de esta música muy, muy importantes que no cayeron en el elenco de, de las Fania, entonces eh, de, de alguna manera como que se le dio un poco de lado, pero la realidad era que había un movimiento pasando, funcionó y se convirtió en algo que a al principio quizás era, era un, yo no diría imitación, era un poco emular la música cubana, que sin, sin duda es la madre de esto que hacemos hoy día. Sin duda. Pero también eh, por, el, por la manera en que se vivía y se tocaba y se empezó a funcionar, la salsa llegó a alcanzar una una personalidad propia y una voz propia.
0: E interesante que haya sido un, un italoamericano, ¿no? O sea, alguien que jugaba fútbol americano, que estudioso y que, y que se enfocara en la, en la salsa. Digo, hay cientos de leyendas de los abusos económicos de la, de la fania y luego de la sequía creativa. ¿Tú llegaste a mirar eso de lejos?
1: No, yo cuando yo llegué ya esto era Disney World. No, 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 mi hermano, cuando yo llegué yo, yo vi yo vi parte de eso la pared duró bastante sí. y, la, y las historias son largas. Tengo un amigo que me voy a reservar el nombre porque, porque no quiero... Pero él me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, sí, quizá hubo un poco de abuso, pero también eh, a cambio de eso tuve una exposición que ninguna compañía de la época nos iba a dar. Eh, el amigo mío es un poco más listo que los otros. Y entonces... La, eh, se ganaban los beneficios de otra manera ¿verdad? Y, y la otra manera era muy fácil él, él eh, se ganó carros, casas eh, mudanzas, todo ese tipo de cosas ¿no? Ah. Eh, eh, pero él eh, me dijo eso y yo no estaba ahí yo, yo simplemente te repito eh, y creo que tenía un poco de razón porque el, 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 el nivel de estrella que se le dio a esta, y al movimiento como sí, tal, que todavía este, hay mucha gente que lo resiente, pero hay mucha gente que. ¿Quién crees? Lo recuerda.
0: ¿Quién crees que fue el mayor exponente de la FANI?
1: Es, eh, yo te diría que por épocas. Por épocas. Mm. Eh, cada cual eh, tiene una época importante. Yo creo que uno de los. Eh, voy a ir un poco más allá de tu pregunta. Eh, yo pienso que una de las. Mayores y mejores definiciones de lo que es un proyecto salsa es el proyecto Willy Colón y Héctor Labón. Uh -huh. Mi opinión.
0: Claro. Después no, no, es, muy, es, es personal, claro, no, 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 no es una evangelización.
1: Yo he estudiado un poquito y escuchar esa pared que tú ves ahí atrás, que ahí no vas a encontrar un disco este, después de los 80. Pero, <risa> pero pienso que sí, porque ahí hice ese proyecto. Se conjugaron muchas cosas interesantes que dieron voz a la salsa.
0: No le estoy quitando méritos
1: a nadie, simplemente. Yo. ¿A
0: ti te hubiera gustado formar parte de ese, de ese inicio?
1: Bueno, si te digo la verdad, este sí, pero también tengo que decirte que eh, fui estrella de Fania por un día.
0: <risa> claro, en, en, en el concierto, en el concierto que hiciste.
1: Bueno. Y nos invitaron a Víctor Manuel, a Oscar de León y a mí. Entonces fuimos por un día. Pero, pero,
0: pero Gilberto, digo, tú eres la máxima ex, expresión de la salsa actual. Eso es una realidad y, y, y creo que creo que no podrían negarlo. Ahora, muchos de los oyentes, a lo mejor que, que, que o de los que nos están viendo no son expertos en en el tema, así que. Eh, te quiero pedir ayuda para, para, para que nos eduquemos juntos. Yo te voy a decir algunos términos y necesito que me ayudes a definirlos si es, si es posible. ¿Qué es el Bembé?
1: El Bembé, bueno, el Bembé originalmente era una fiesta, que la fiesta santera de, de la región eh, Yoruba. Tiene unos toques específicos para cada santo.
0: Uh -huh.
1: Eh, una fiesta santera es lo que llaman el bebé lo que pasa es que a medida que se fue eh, se fue eh, eh, el término se fue generalizando en, mm. en, 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 en lo de la fiesta, entonces una fiesta de tambores para nosotros los salseros viene a ser un bebé pero yeah. tiene su origen en la religión
0: ¿el melao? ¿qué es el
1: melao? no, el melao, bueno el melao eh es más cubano el término, melado tú sabes lo que es, el melado eh, se saca de la caña directamente, uh -huh. es un producto de la caña de azúcar y es una cosa muy dulce, entonces ese término de melado lo utilizan más los cubanos que nosotros, pero pero sí eh, sugiere pues, sabor, sugiere eh, dulzura en lo que están haciendo.
0: ¿Utilizan términos como saoco, cochimbre? eso Es que son muchísimos... Oh,
1: bueno. Eh, quiere decir eh, sabor, que es lo que tú sientes o es lo que tú transmites cuando mm. tocas y que la gente disfruta.
0: ¿Por qué cada día hay menos creadores en este género? Tú dices que hay muchos que están haciendo salsa ahora, pero ¿por qué, por qué está muriendo como ese fenómeno cultural la salsa?
1: Yo no creo que esté muriendo, creo que le falta exposición. Mm
0: -hmm. Yo
1: tengo en mi teoría de que la generación nueva se saltó su generación, o sea, se perdió ese, ese enlace con su generación. Uh -huh. Cuando yo tenía veintitantos años, que fue cuando yo empecé mi proyecto, había un montón de muchachitos como yo, que eran Tito Nieves, Frankie, Luis, Eddie Santiago, Luis Enrique, Tony Vega, todos esos muchachitos. Nosotros teníamos conexión con, la, con nuestra generación. La generación que venía y la generación que estábamos dejando atrás. Por las razones que no sé, no te puedo decir, por eso sí no te lo puedo decir. Luego de la generación de los 90, que ahí incluyo a mi querido hermano Víctor Manuel, yo creo que después de ahí se rompió ese enlace. Mientras todo eso pasaba, desde los años 80 ya el fenómeno del género urbano se estaba cocinando.
0: Posicionando, sí.
1: Ellos nacieron a su generación y, y tuvieron la... No sé si fue naturalmente o fue algo eh, concertado, pero ellos pudieron hacer la transición.
0: Pero es que tú estás hablando que hay muchos talentos, o sea, hay talentos de sobra la, en la salsa, pero ¿por qué entonces es tan difícil desarrollar figuras? O sea, ¿crees que sean posibles otros Palmieri, otros Larry Harlow o, o estos personajes?
1: Va a dar mucho talento trabajo, pero eh, cada uno en su, en su momento histórico. Porque yo no puedo comparar a un Eddie Palmieri que fue un creador y un, y, un, y un que de hecho, tengo que decirte que fue para mí fue el punto de partida de la salsa. Lo que pasa es que te hablé de Willy Colón en este lado porque pienso que fue el proyecto ya maduro. Uh -huh. Pero Eddie Palmieri fue uno de los precursores de, de cómo de cómo Tomar la música cubana e irnos a otra cosa.
0: Sí, bueno, eh, como. Eh, era pianista y compositor, yo ¿no?
1: Que, yo pienso que poco a poco va a aparecer una figura, que hay una figura que tienen todas, pero en su justa. Eh, o sea, seríamos muy injustos comparar a un muchacho de ahora con Eddie Palmieri, porque para empezar, la formación musical, la información que tienen es muy diferente. Y hay una creación hecha ya, o sea. Eh, pero sí, yo pienso que hay talento como para, para poder marcar otra época, pero necesita.
0: que es? Que los medios, una... que los medios le, le, les, den, les den la difusión, o sea, que le den la, la, la oportunidad, o sea, para que nazcan estos rompe, rompe como Palmieri.
1: Es una mezcla, es una mezcla de, 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 del, del público y los medios. Porque no podemos negar que los medios son eh, también. Eh, instituciones comerciales que están buscando la mayoría y si la mayoría no apoya determinados géneros de música al nivel que ellos necesitan para poder lograr sus objetivos comerciales no, no, no lo van, a, no lo van a, a difundir tanto como otros.
0: ¿Y será toda la cantidad de propuesta musical que hay actualmente? O sea, ¿crees que esto diluye y las discográficas han dejado de participar activamente con, con, la, con la salsa? O sea, ¿es todo un problema promover el, el, el género?
1: Bueno, yo te voy a decir algo. Eh, posiblemente, y, y acepto mi condición de salcero en cautiverio, pero... Sí. Prometeo, eres el que, prometeo
0: de la salsa en del 2020, llevas el sí, fuego pero, de lo pero, tropical.
1: Pero, 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 sí, pero quiero decirte que las disqueras hacen mucha falta. Yo me crié en disqueras, o sea, yo, yo, yo estuve en dos disqueras eh, por, qué sé yo, treinta y pico de años. Eh, y reconozco el valor de la disquera a pesar de, de lo demonizada que ha sido una disquera ¿no? y, 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 y algunas veces con razón uh -huh. pero creo que es, es, es vital es vital que, que los muchachos tengan un apoyo que no dependan solamente de ellos y de su esfuerzo eh, estas cosas eh, eh, actualmente todas esas plataformas digitales claro que han ayudado a, a achicar el mundo y a, y a dar una oportunidad pero también le quitaron al público la oportunidad de enfocarse. Tú pones tu teléfono, tu, lo que tú quieras, y en una hora tú vas a escuchar una cantidad de música, Daniel. Sí, sí. Es muy difícil que tú te acuerdes de la segunda que escuchaste. Antes no, antes te salió el disco de Daniel, bueno, pues vamos con el de Daniel, 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 Daniel. Y si el disco de Daniel era bueno, tú podías este, hacer un éxito. No, Oye, y hacías un
0: sí. disco al año, ¿no? Ahorita, Además, salen, ahorita salen cuatro sencillos al mes, o sea.
1: Exactamente, entonces eso es lo que pasa, eso es parte de lo que pasa. Y por ejemplo, eh, los últimos grandes éxitos de la música de nosotros fue eh, Yo no sé mañana de Luis uh -huh. Enrique. Eh, vivir la vida de Mark Anthony. Y más adelante en otro género y a otro nivel, eh, despacito. Uh -huh. ¿Qué pasaba con eso? Se juntaron las dos cosas: lo tradicional. Todos los modernos, todas las plataformas, toda la vaina, pero tú tenías que escucharlo en la radio, en la televisión, en el mercado cuando ibas a hacer tus compras. Y eso funciona. Ahora mismo, ese es el gran reto de los muchachos nuevos. Tienen todo el talento, pero tienen, el, tienen la ventaja de la difusión independiente claro, y la de no poder enfocar.
0: Ahora es más fácil grabar y dar a conocer tu música, porque muy diferente a lo que a lo que ustedes a lo que ustedes hacían o sea, ustedes aplanaron no, no, un, un no, camino muy complejo
1: graba. no hermano la gente graba en el carro en el baño en su cuarto <risa> eh, donde tú quieras
0: es cierto ah, era,
1: era muy difícil conseguir esa oportunidad
0: es cierto es cierto es cierto mira ayer
1: quiero, quiero dejar claro Daniel yo, yo, soy, yo soy un tipo eh, pro juventud no estoy hablando de como como un viejito amargado no como...
0: sé que sé que no lo estás diciendo no, no, desde no, no, no. la víctima eso me queda claro no me que, me queda claro desde que, desde qué postura por supuesto y perspectiva lo, lo estás haciendo pero es necesario platicarlo también para para expresarlo y exponerlo porque así podemos hacer el horizonte más más amplio yo creo que esta charla lo que puede hacer es provocar pláticas en otras personas y en algún momento pudiera escuchar a alguien esta plática que se sintiera tan inspirado motivado de ser alguien eh, un paladín de de, de las ¿no? Y, y, y recuperar porque yo creo eh, que más allá de que esté muriendo la, la, la salsa está escondida eh, detrás de, de, de los millones y millones de, de, de ofertas de, de, de música que hay, hay hoy por hoy y yo siempre me pregunto si, si si el cantante de salsa considera que el reggaetón es su verdugo o su heredero
1: nada que ver cada cual eh, tiene su propio mérito y carga su propia cruz ya. Eh, y su propio reto eh, la salsa es un fenómeno porque la salsa fíjate que estamos hablando de, mientras tú y yo estamos hablando este no es el momento para, el mejor momento para uh, documentártelo pero o, so, o, 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 o sustentarlo pero, pero, pero tienes que entender que a través de los años nos hemos mantenido eh, activos hemos ampliado Radio de Acción uh -huh. De momento tú ves un que muchas veces la gente piensa que se retiró o inclusive que se murió.
0: No, Gilberto, tú llenas, tú llenas estadios en, en Argentina. O sea, eso es una locura. Lugares en donde la salsa no es tan promovida.
1: Exactamente. Y entonces eso, eso, eso nos no, no viene bien a los salseros. Eh, siguen, siguen teniendo los muchachos nuevos el gran reto, pero también pienso que ellos tienen que un poco... Uh, tienen que un poco escudriñar y buscar para poder lograr un sonido uh -huh. es, es un gran reto lo es pero no es imposible y ellos tienen el talento para hacerlo
0: bueno, la salsa, ¿crees que en algún momento se cansó a sí misma? o sea, con la repetición de su narrativa o sea, los arreglos, pérdida de originalidad o sea, ¿crees que eso le pasó?
1: yo te puedo decir que no porque te puedo mencionar los cuando, cuando empezó a pasar yo te puedo decir ¿Dónde hubo los cambios?
0: A ver, cuéntame.
1: Por ejemplo, la salsa, o lo que llamábamos salsa. Al principio, vamos a empezar por los 50. Los 50 llegó la era del mambo. Uh -huh. Una, un éxito increíble. Luego entró eh, en el camino, pasaron el bugalú. Y llegó el, eh, un ritmo que fue muy efímero, pero que se llamó el jalajala. -jala. La Pachanga, que fue un poco antes todo esto era el año 60. Okay. 60 A finales de los 60 llegó La Salsa uh -huh. todo hecho bajo, eh, con, la, con la base de la música cubana uh -huh. luego de La Salsa, de ser un ritmo bailable, muy alegre de temas muy, la mayoría de temas muy livianos llegó el fenómeno del maestro Rubén Blades, que cambió la temática de las canciones a una música mucho más a, a La Salsa la, Brava
0: no, con, con, dentro del
1: marco de la salsa brava pero con la lírica muy social política eh, los eh, me salté las estrellas de Fania porque ya lo, las comentamos pero mm. de momento la salsa bailable de ir a un lugar a bailar se convirtió en un lugar ahí de, de concierto para ir a ver a las estrellas de Fania que era un espectáculo de, 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 de luces, de, de de, de, de la vestimenta de los músicos, de, los, mm. de, la, de la ejecutoria de los músicos. Y entonces llegó Rubén Blades con una música muy bailable, pero con una letra muy social que empezó a la gente, uno, a, a, a pensar en la realidad social de, de Latinoamérica y por otro lado, abrió la puerta a una élite. Uh -huh. que pensaba que esta música era nada más que para bailar y a gozar y se acabó uh -huh. oye, pero esta gente está diciendo algo importante de momento esa fórmula empezó a cansarse se intelectualizó y aparecimos, y, y aparecimos en mi modestia aparte los muchachitos que te dije ahorita con una una salsa Un más, más, eh, menos agresiva eh, con versiones de baladas uh -huh. románticas e inclusive eróticas y yo me río cuando digo eso porque hoy día eso es un paseo por el parque pero en aquel momento fue un escándalo porque eran baladas muy eróticas que no eran otra cosa que las baladas que estaban eh, pegadas en la radio y entonces le dimos una alternativa a la gente, entonces la gente empezó a enamorarse y a poder bailar y como tú estabas cantando canciones románticas el ritmo era más sosegado ¿Qué? todo era más bonito, la gente bailaba más pegado y bailaba el que sabía y el que no sabía. Entonces, todo eso se fue moviendo hacia una música que tú, yo puedo mencionar, eh, a Sergio George, a quien yo le tengo mucho respeto.
0: Tremendo porque, productor.
1: Porque trajo un sonido y una manera de hacer la música, la misma música, diferente, refrescante, un, y trajo un montón de elementos y entonces le dio otra, otra vida.
0: Tú siempre, te enfocaste en la salsa, tú siempre te enfocaste en la salsa romántica, ¿no? O sea, de esos dos continentes tan alejados entre la salsa erótica y la salsa brava, ¿dónde estaba tu balanza?
1: Yo estaba... Eh, yo a, mí, a mí siempre me gustaba a, a mitad de lo, lo de lo mejor de los dos mundos, como decían aquí. Porque yo... En la salsa erótica yo decía, pero es que están empezando por el, por el final. Uh -huh. empezando por el final. Entonces, bueno... Si todo el mundo está metido en la cama y, y, y haciendo malabares allí, <risa> déjame Voy para el balcón a claro,
0: llevar flores, claro llevar
1: claro, claro, bueno. La va a ser más larga,
0: Pero tío. es que es que Gilberto caminar hoy con un ramo de flores en la calle es un acto heroico, o sea, eso definitivamente
1: <risa> llevar una serenata ni te cuento. No, no, no.
0: Mira, César Miguel Rondón considera que la salsa erótica no es salsa, que es una negación de la salsa brava. Compartes una afirmación tan severa como esta. Ese
1: es, este es mi gran amigo y, 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 y César Miguel y fíjate que hace poco estuve en Miami y fuimos a almorzar y todo. y Pero todo fue, eh, todo fue muy, muy amable. <risa> sí, porque esto es una afirmación muy dura. Sí, él es un gran escritor y tiene su propio criterio. Además, César es un, lo que llaman en, en Panamá un salsero de hierro. Eh, creo que está equivocado, pero eso es mi manera de pensar Claro. No, eso que son matices. Tú no puedes tener una música en un solo matiz. Porque eso eso eh, le pasa a todos los géneros. Si vamos al jazz, eh, hay un jazz... Eh, mucho más complicado lo que ya digamos rabioso está el jazz, lo que llaman el easy listening, eh, siempre hay un además, busca la música, Daniel, de la historia termina todo el mundo enamorado hay todo el mundo hablando de amor y todo el mundo buscando un lenguaje para... Enamorarse.
0: claro, claro estoy de acuerdo no, eso me lleva a pensar en el reggaetón, ¿no? que, que, que es una música que forma, que provoca de, de forma muy visceral... La libido y que las letras eróticas pues encuentran muchísimo reverb en la, en la juventud. Es como un sexo por diversión, una una rebelión, digamos, de lo, de lo existencial, muy muy diferente a la, a la salsa romántica o al, o al aspecto romántico o idealista del, del, del amor.
1: Bueno, totalmente. Yo oigo a esos muchachos diciendo esa cosa y yo me rumorizo porque yo soy yo le dije ya, yo soy un elemento del siglo pasado. Yo digo esas cosas y digo, ¿qué es esto? ¿Para dónde vamos? Pero sabes qué, yo he llegado a la conclusión, sin disculpar a nadie, cada cual haga lo que sí. quiera. Y yo escucho lo que yo entiendo. Pero yo he llegado a la conclusión que estamos en la era de que la gente la quiere pasar bien. Entonces, el elemento ritmo, estamos un poco yendo hacia atrás.
0: Uh -huh.
1: En la época del mambo, de los comienzos de la salsa, el ritmo era más importante que lo que se cantaba yo creo que hoy día pasas y entonces tú tienes a estos muchachos que dicen que yo le tengo, honestamente le tengo hasta admiración porque, pero ¿cómo tú porque ¿con qué cara yo me paro a decir una cosa así?
0: Claro. Bueno, te da pudor
1: hombre, totalmente, yo oigo las letras así de, de Leo y, y me ruborizo, pero pero tengo que decirte que, que creo que la conducta general, hay dos cosas importantes, una eh, quiero pasarla bien, el ritmo me lleva y no me importa lo que tú me digas. Y dos, hay un poco de lo que tú dijiste, un poco de rebelión y de libertad, de yo decir lo que me dé la gana uh -huh. y nadie me está regulando. Y fíjate que lo que yo digo, por grosero que pueda ser, la mayoría lo acepta. Y eso también tiene que ver un poco con la... Esa es la parte psicológica de la cosa.
0: Bueno, yo, yo, pienso, yo pienso que a lo mejor sin, sin la salsa no habría ese espacio tan grande para el, para el reggaetón. Eh, ¿En algún momento a ti te tentaron hacer el otro tipo de salsa? O sea, hacer, ¿coqueteaste en algún momento con, con grabar ese tipo de canciones?
1: Sí, cómo no. La primera vez que yo... Eh, 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 mi primer contrato de discográfico, pues los muchachos de entonces que ya te mencioné tuvieron mucho éxito.
0: Uh -huh.
1: Más rápido que yo. Entonces, el, el, el dueño de la compañía de discos me, me llamó una vez y me dijo, mira, es que las canciones tuyas son muy blancas, entonces tú, tú, como estuvimos no aquí en Puerto Rico, tú no vas para ningún lado, y bueno, pero, este, entonces yo busqué una balada que tenía un título muy subjetivo para la época.
0: ¿Cómo se llamaba?
1: Eh, no te lo voy a repetir. Entonces, <risa> <risa> entonces llegué con mi, con mi disqueo debajo del brazo, y dije, bueno, como tú dices, mis canciones son muy, muy blancas, yo voy a grabar esta canción. Y entonces el hombre se escandalizó. no, imposible, ¿cómo tú vas a hacer el estudio no, ya, yo lo tengo arreglado, yo voy a hacer el estudio. Y él dijo, no, 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 eso no se puede. Pues estamos hablando del año 88. Sí. Que decir una cosa así era un escándalo. Bueno, porque él te dice a ti que yo no iba a hacer nada de eso. Yo, una canción, la, la, la canción más erótica, yo he grabado dos canciones muy eróticas. Ok. Pero, pero son muy poéticas. Y esa era la línea que yo quería seguir. No necesariamente erótica. Yo quería tener un poco de, de poesía en lo que yo cantaba.
0: Más Shakespeare que el Marqués pero, de Sade. <risa> exactamente.
1: Exacto. Yo, yo quería eso. Entonces conseguí una canción muy linda de, de, de un compositor español que no recuerdo ahora el nombre uh -huh. que se llamaba Toda la noche oliendo a ti.
0: Coño, qué bien está eso, Gilberto.
1: Ahí, Poquito a poco. Y entonces después hice una que se llamó que era una traducción realmente de una canción que se llamaba se llama desayuno en español eh, en, en, en portugués se llamaba café de mañana uh -huh. de, 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 de mañana mi amor este, vamos al café y cierra la cortina y a gozar te este rico mambo. tú sabes pero todo muy bien dicho
0: sí sí sí
1: eh, y después hice una canción que es una canción muy linda del maestro Pablo Milanés que se llama comienzo el final de una vez de mañana, que yo la rebauticé como déjame sentirte. Fuera de ahí, todas las canciones mías son canciones de, de amor, de cosas sentimentales y todas esas cosas, con mucho cuidado a lo que se canta.
0: Qué, belle, qué belleza. Me, me... Hoy día,
1: hoy día, eso es. No,
0: bro, pero hoy, hoy, es otra, hoy es otra historia, ¿no? Y es chistoso porque está el, está, el, está el poeta, está el cancionero, está el urbano, el urbano dice tetas y el cancionero dice montañas, húmedas y tersas, o sea, es...
1: Sí, yo, te, yo era de de la montaña. Eh, claro,
0: pero es lo rico, es lo rico del lenguaje, ¿no? Es lo, es lo bello, por supuesto, del lenguaje, la profundidad de todo lo que se puede. O sea, cuando lees a Shakespeare, el tipo utiliza siete cuartillas para describir el olor de una rosa. A mí me parece esa parte, esa parte barroca. O por lo menos es mi sentido. Yo soy mucho. Ahora, eh, siento, por supuesto, la rabia y lo salvaje de un, de un tema de rock o de, o de reggaetón, y, y perreo hasta abajo. Eso es una realidad. No voy a jugar a una, a una doble moral eh, Y pensar también en la salsa de, en la salsa de tinte político, ¿no? que creo que en su momento también, cuando, cuando, cuando la música se vuelve de protesta, creo que el arte termina por someterse pues, a, a, a un dictamen, una postura política y terminas por convertir tu música en una propaganda política o buscas evangelizar con una ideología y pierde a lo mejor parte, parte de su sentido, aunque la música se utiliza para para confrontar y es uno de los caminos más, más poderosos. Como bien dijiste que ibas en en la, en la marcha de lo de Rosselló y, y aparecieron por ahí cantando, y pero que no puedes repetir. Eh,
1: los lo, lo tra, lo traperos de la plena.
0: <risa> los traperos de la plena. Oye, pienso eh, en algo que dijo Willy Colón, que dice que, que la tenacidad de Celia Cruz eh, hizo que todos los ritmos cubanos fueran esenciales para que la salsa llegara al a, a lugar a donde llegó. Así como Willy le da la importancia a Celia, ¿a quién se la darías tú?
1: Bueno, hay muchos héroes. Fíjate que yo se la di a Willy. Y,
0: sí, y es cierto. Y
1: Celia Cruz, sin duda, es una de las protagonistas. Celia Cruz hizo una cosa muy buena y una cosa muy mala. Ella marcó el territorio de cómo una mujer puede cantar este género en un, en un ambiente histórico y obviamente machista, porque no nos podemos, eh, no comparto la idea, pero la realidad es esa. De, de hecho, acuerdo. había el, el existía el mito de que las mujeres no vendían discos. Wow. Era muy por la orquesta que tenían cantantes de mujer, porque los disqueros decían que las mujeres no vendían discos. De hecho, dicho por Celia Cruz, en muchas de las entrevistas, eh, cuando ella entra a la Sonora Matancera, ella siempre agradeció el hecho de que la Sonora respaldara su, su carrera, porque el disquero de la Sonora Matancera le dijo: No traiga a una mujer para acá porque no, no, no queremos grabar una mujer. le qué duro. Entonces, eh, Celia marcó una época y yo pienso, esta es mi opinión muy personal, creo que intimidó un poco a las mujeres cuando porque todo sí, el público sin querer y sin mala fe el, el parámetro es Celia Cruz. Claro. No, pero tú no eres Celia o, o no te acercas. Entonces eso le hizo mucho daño a las mujeres en la salsa. Mm. Ahora, hay eh, Inmael Rivera es un
0: es un, un una,
1: una muy importante en el desarrollo de la salsa. Pienso que el, el movimiento de la estrella de Fania, pienso que Rubén Blades, pienso que Cheo Feliciano. Eh, tengo una debilidad personal por el gran combo de Puerto Rico. Son gente que yo, ya te hablé de Eddie Palmieri, que pienso que, que, que empezó a encender un poco los motores y la idea de la gente. Eh, y, y son muchos los, los nombres, y a todos yo los respeto mucho, pero pero creo que es, es, esa gente tiene un, un
0: ¿Hay algo Hay algo increíble en ti, eh, y es que decidiste crear una orquesta de mujeres. Digo, eso me parece no nada más incluyente. O sea, si eres un caballero de la salsa, tienes damas. Eso, eso, eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionó? ¿Cómo fue eso? Bueno,
1: el crédito de crearla, los míos. Eh, yo, yo, yo en el año 88, 89, estuve en México y me encontré con una agrupación colombiana de, de damas. Tuvimos de gira... Entonces nos, eh, eh, nos encontramos cuando llegaba todo el mundo a trabajar en el hotel, nos encontramos ahí, empezamos a, uh -huh. a conversar y demás. Y hablando con ella, me, me enteré que en Colombia había cuatro o cinco agrupaciones de, en Cali, Cali, ¿Qué? Colombia, solamente. Que es, es un bastión
0: así. de la salsa, ¿no? Hasta el día de hoy.
1: Sí lo es, sí lo es. Y, y a mí me quedó eso. Entonces, eh, eh, buscando... Siempre estaba buscando algo nuevo que hacer y, y en una de las transiciones de carrera yo dije oye, ¿por qué yo no hago este proyecto que se llame Damas y Caballero? Eh, y me decidí a buscar a una amiga que, que entonces eh, que trabajaba con otra orquesta y se llama Beggi Betancourt, una percusionista increíble de, de Cali. Y dije Beggi, eh, mira, tengo esta idea porque tú nos reúnes eh, reúnen una orquesta y, y podemos empezar a hacer proyectos y entonces ella me dijo, no te preocupes porque yo estoy trabajando con una orquesta que se llama Decaché eh, eh, uh -huh. y es una orquesta eh, instituida ya organizada de la amiga Francia Elena y del amigo José Norbey y empezamos a trabajar empezamos haciendo espectáculos eh, nacionales en, en, en el en el territorio colombiano y empezamos a tener mucho éxito y empezó a mí me empezó a gustar la dinámica y eso y empezamos ahí fuimos a, a México a Ecuador al Perú a Chile a República Dominicana vinimos aquí a Puerto Rico eh, tuvimos éxito y era muy eh, eran son tremendos músicos y con una disciplina que yo he visto en poca orquesta de hombres también déjame decirte
0: y siempre recuerdo
1: la presentación que tuvimos en, en Perú, en, el, en Cusco. Uh -huh. Para los que no conocen, Cusco es una, una ciudad que está a muchísimos metros de altura.
0: Y pasó, claro, pasó claro una trompeta, está, está duro ahí, cabrón.
1: No, no pareció un astronauta caminando ahí o no podía respirar. Eh, Iguales son de Cali, que también no son de Bogotá, son de Cali. Pero sí. cuando yo vi, me volteé y veo a esa muchacha tocando como nunca y bailando. Yo dije, ok, yo tengo que hacer aquí hasta lo que no puedo porque yo no puedo, tú sabes, dejarlas atrás. Y, y yo eh, pasamos cuatro años con ese proyecto, espectaculares. Eh, aprendí mucho de ellas. Uh, y mi respeto para ella. Pero, y también para mí fue un. Traté de llevar el mensaje de que la música, Daniel, es para hacerla. La música no tiene sexo, ni tiene eh, trata social, ni tiene. Tú tienes talento, utilízalo para bien y, y nosotros, el público, tenemos la obligación de aceptarlo.
0: En total acuerdo, me parece, me parece un acto nada más incluyente, sino necesario y obligatorio. Y sobre todo después de lo que comentas, ¿no? Que, que, que Celia puso una vara muy, muy alta, que al día de hoy hay muy pocas exponentes, mujeres dentro de la, dentro de la, dentro de la salsa. Eh, para alguien que no conoce tu historia musical, eh, ¿por dónde le recomendarías empezar o cuáles serían las cinco canciones que, les, que le dirías que escuche?
1: Bueno, yo pienso que la, eh, eh, la parte mía como cantante de orquesta yo se la puedo cortar. Después. Yo, yo escogería, sin duda, si son cinco, escogería eh, una canción de, de los 80 para que entiendan dónde empezó todo. Uh -huh. eh, eh, mira, podría coger una canción de los 70, eh, de las, mis primeras grabaciones: 80, 90, 2000, y me quedaría una más que sería lo más reciente que he hecho. Ahí ahí habría una buena muestra de lo, que, de lo que puedo hacer yo como artista y la evolución además, porque ahí vas a encontrar la evolución de mi voz, de mi manera de interpretar y de la música que estoy haciendo.
0: Yo, yo me quedo con, para quererse no hay, no hay que verse. Eh, no, de
1: parecer la be una bella canción. ¡Ut! Y curiosamente en la época que yo la grabé, me la, 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 la cantaba todos los días, pero hace muchos años... Que
0: me, la me encanta, conciencia por supuesto... Eh, Sombra de, loca de, eh, que se lo lleve el río
1: de Rodolfo. Eh, para el Rodolfo.
0: Y perdóname, eh, obviamente, no
1: problema porque se me olvidó su apellido. Rodolfo, nada personal,
0: no, no te, eh, no te, no te preocupes. Eh, eh,
1: y perdóname, don Javier Piloto.
0: Perdóname, parece. Mira, han pasado ya 30 años de la Operación Tormenta del Desierto, donde Puerto Rico formó parte de la, de la guerra del Golfo Pérsico. Y sé que tu canción, Perdóname, tiene una anécdota que me parece fascinante. ¿Cómo fue que los soldados puertorriqueños adoptaron, perdóname, como una boda personal?
1: Uno, un, Alguien, alguien que no sabemos, un héroe, un anónimo para mí, eh, empezó a enviarle cassettes, porque en aquella época eran cassettes, a los por este, destacados en el Golfo Pérsico. Jut. Como la primera línea de la canción dice, pido la paz para esta guerra. Uh -huh. Ellos la adoptaron como casi un himno, a pesar de que estaba hablando de una guerra sentimental. Eh, ¿Y quién te dice a ti que cuando termina el conflicto, pues vienen todos esos puertorriqueños para acá. Eh, durante el conflicto la familia de estos héroes estaba eh, pues obviamente muy emocional y entonces yo cantaba esa canción y tenía unas reacciones increíbles pero lo más, lo más gracioso de esta canción es que la historia de esta canción es simpaticísima
0: échamela esta, por favor
1: sí, te la tengo que decir porque, porque es muy simpática Cuando yo fui a firmar con la compañía Sony que no era Sony entonces era CBS yo llegué a firmar el contrato después de, de meses de negociaciones y cuando nos sentamos todos para firmar el contrato, resulta que no había contrato que firmar. O sea, el contrato físico no estaba. El director, de la, el presidente de la compañía, era un americano muy, un tipo un caballero. Se llama Frank Welser, retirado ya del asunto de, de discografía. Pero era un tipo muy, uh, casi militar en su asunto. Y yo recuerdo que era un tipo muy parecido físicamente a Donald Trump. No tiene nada que ver con, su, con la política de Donald Trump ni su manera de pensar. Pero me un americano así, grande, este, colorado. ¿ves? Y entonces <risa> el hombre se puso, se molestó mucho, pero guardó la compostura porque yo estaba recién llegando a la compañía. Y simplemente dijo, cuando ustedes estén listos, ustedes me llaman. Ese fue. Empezaron todo el mundo a correr y yo me quedé solo en el salón con el Luis Pilotos, el autor de esta canción. Por Luis, como para manera de, de que yo me pasara el rato, agarró su guitarra. Y me empezó a cantar canciones. Y cada vez que a me gustaba una canción. Oye, qué buena está esa canción. Me decía, no, pero esta no te la puedo dar. esta se la di a final.
0: Entonces, ¿para qué la cantas, Teto?
1: Exactamente. La cantó la, la otra. Y esa. Y no, esa se la di. Y en y, y un momento le dije, oye, hermano, mira, vamos a hacer. Cántame una que no le haya dado a nadie. Y él me empezó a tararear. Porque no tenía letra. La canción, perdóname. Y solo tenía el estribillo que decía, perdóname, perdóname. Y yo le dije, oye hermano, diga lo que diga la canción esa, dame la capa porque tú, tú ya me has cantado todo lo que cantaste a todo el mundo. Me da mi canción, me llevo mi canción. Grabo la canción. Le enseño la canción a José Luis y a José Luis no le gustó. A José Luis no le gusta que yo haga este, este cuento, pero es verdad. <risa> Me dijo, Ay, Berto, pero esa canción está muy lenta. Me dijo, pero, yo dije, pero Jorge, cuando tú vas a pedir perdón, tú no llegas gritando y tirando las puertas. Tú vas suavecito, tú sabes, perdóname, me equivoqué. No, 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 es que es muy lenta. Bueno, ahí lo dejamos. En la canción al final, con, a propósito, tenía un verso que yo improviso. Eh, y esa canción estaba totalmente diseñada para que en el disco las improvisaciones se fuera bajando de volumen hasta que se desaparecía uh -huh. Lo que llaman un pay-out. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que hacemos todo el asunto y cuando fuimos a trabajar, yo tenía una orquesta entonces, y trabajo con mi orquesta y todo, y fuimos a trabajar a un lugar aquí en Puerto Rico un sábado, que nunca se me olvidará, a las 12 del día con este sol caribeño que te puedes imaginar. Chico, era un sitio abierto, un centro comercial y nadie nos estaba haciendo caso, nadie, nadie. nadie. La gente estaba en sus compras, en sus cosas. Y en un momento dado yo le digo, mira, pues vamos a aprovechar y vamos a ensayar la canción esta que, que acabamos de grabar y sacamos la canción, perdóname. Y en la parte de la improvisación, como no tenía un final escrito, los músicos no sabían cómo iban a terminar. Uy,
0: tiraste sonido.
1: Sigue, sigue, sigue lo que nosotros nos ponemos de acuerdo. En ese momento empieza la gente... A acercarse a la tarima y a mirar y entonces a interesarse en lo que estamos haciendo. Yo dije, mira, esto parece que estamos... Y así se convirtió, perdóname, en un clásico de mi repertorio.
0: Qué tremenda historia. Está increíble. Y aparte, no sé, imaginarme a los soldados cantando esa canción en medio de la guerra del, del, del Golfo Pérsico puede ser, puede ser algo no nada más poético, sino entrañable, ¿no? Algo. muy lindo,
1: además tuve la oportunidad cuando regresaron de cuando terminó el conflicto que regresaron, le hicieron una, una, una actividad especial aquí, yo tuve la dicha de, de cantar para ellos, perdóname y, bueno, lágrimas, es una cosa muy,
0: muy emotiva debes de estar muy orgulloso, Gilberto de todo lo que has logrado y de lo que continúas logrando <ríe> tengo una duda, ¿es cierto que le hiciste coros a Héctor Lavó?
1: bueno, sí, le hice coros a Héctor Lavó un evento eh, eh, Héctor Labo, eh, tuve la dicha de conocerle, no fui amigo de Héctor Labo porque, porque sería mentirte, uh -huh. pero tuve la dicha en varias ocasiones de, de estar cerca eh, eh, y, y era un Héctor Labo era un natural, era el número uno un cantante natural y era un evento natural, Héctor era un tipo muy, tú podías conversar con él como tú y yo ahora eh, te conocieron o no curiosamente estaba muy al día de todo el, el movimiento de la música, o sea, del ambiente musical, uh -huh. él sabía, a veces que conversé con él, pues sabía que músico se le había ido hasta la orquesta, que no estaba <risa> una cosa que tú decías, bueno, pues tú eres estrella, como tú eres. y tuve la dicha en un evento aquí en Puerto Rico, de ser corista de la orquesta que acompañaba a varios artistas, pero eh, cuando llegó la parte de esto, eh, él se me acercó y me dijo, ¿tú me puedes imitar?, y yo le dije, sí, yo he invitado a todo el mundo. Yo le dije, bueno, vamos, yo tenía 16, 17 años. Sí, 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 vamos, yo te invito. Y entonces eh, recuerdo que me dijo, yo quiero que tú cantes conmigo esta canción. Y por favor, cántala al unísono, que quiere decir que no tiene armonías. Uh -huh. Pero yo sabía que la segunda parte, porque yo era fanático, yo sabía que la segunda parte... Eh, la canción tenía una segunda voz y okay. entonces yo le hago en, ya en, en escena le hice esa segunda voz y, y entonces él, él se sonríe, tú ves el video porque existe el video está en YouTube, yo no me veo lo voy a no,
0: buscar no. y lo voy a poner en, en eso,
1: se llama el concierto mayor, porque era en homenaje al maestro maestro Rivera okay. conocido como sonero mayor sí sí y la canción se llama son Rocosongo, que es un son cubano viejísimo ajá él, eh, él tiene un traje blanco para que sepa de cuando vaya a buscarlo. Y nunca me veo, pero me voy a, van a escuchar mi voz de 16 años acompañando a la voz. Y tuve la dicha ya el, en sus últimos años. Muy enfermo, este, gracias al amigo Héctor Messonabre que me llevó, que fue su representante, me llevó a visitarlo un domingo y pasé una tarde entera con Héctor, él en el hospital ya, conversando sobre muchas cosas, y música y demás, y fue muy, muy, muy amable conmigo, en un momento muy difícil para él, porque él estaba postrado en una cama.
0: Claro, ya en los últimos Después, días.
1: Me imagino. Daniel.
0: No, sí, no grandes. bendición, afortunado. Gilberto, hay cantantes que uno admira, ¿no? Como con el, en, el, en el caso de Héctor Labo y, y con quienes uno nunca pudo compartir. ¿Con quién te quedaste con las ganas? Oh,
1: con Tito Rodríguez,
0: definitivamente.
1: Ya. Tito Rodríguez era el cantante favorito de mi mamá, aunque después se convirtió en el número dos.
0: Claro, porque, porque estabas tú, ¿no? <risa> estabas tú. Y le terminaste por comprar la casa a tu mamá de Tito Rodríguez, ¿no?
1: Sí, se la prometí a los 11 años. Se la, se la compré a los 44 años.
0: ¡Ay! <risa> las, promesas, las promesas las promesas, se cumplen, ¿no? Tardo o temprano. ¿Cómo, cómo es esa historia?
1: Muy bonita porque, eh, mira, nosotros aquí en la casa de cuando venga a Puerto Rico y pase por aquí y la gente que ha podido venir a Puerto Rico, hay un, hay un sector en Puerto Rico que técnicamente eh, une las dos eh, eh, áreas Turística, zonas turísticas más importantes de la zona metropolitana se llama Isla Verde uh -huh. y la, se llama el Condado bueno, pues entre Isla Verde y el Condado está este sector que se llama Ocean Park uh
0: -huh.
1: y hay una avenida que ahora no, porque ahora hay un expreso hace muchos años pero para la época esa avenida era la que, la que conectaba esas dos áreas entonces la casa de Tito Rodríguez en el año 69 él erigió esa casa ahí de una casa japonesa, te podrás imaginar una casa japonesa en el Caribe con el Tito Rodríguez, que era una estrella.
0: Una, pa, una pagoda ahí. Una
1: pagoda. Todo el mundo tenía que pasar por ahí, todo el mundo tenía fotografías, todo el mundo miraba, todo el mundo gritaba Tito. Mi madre y mi padre, todos los domingos, hacíamos el recorrido ese, que aquí le tienen un nombre muy particular, que tampoco lo voy a decir. <risa> Y, y hacíamos eso, que es nada más que salir de donde vivíamos nosotros y por toda la costa. Y, y inevitablemente terminábamos en, en el viejo San Juan. Pero teníamos que pasar por la casa de Héctor Rodríguez y ir a para la casa de Héctor Rodríguez. Y yo recuerdo en el año que él muere, que en el 73, yo pasamos un domingo y yo le dije a mi madre, yo te voy a comprar esa casa. Y muchos años después, como te dije, cuando tenía 44 años, me personé donde el hombre de una manera muy simpática también porque le toqué la puerta y el hombre abrió su puerta y no conocía al señor y me dijo hey Bertito cómo estás y yo, bueno pues eh, mire yo vengo aquí por si algún día usted eh, me deja ver la casa yo quería verla yo, yo quiero
0: lo convenciste bueno, lo convenciste porque lo convenciste con tu con tu tributo de, de a dos tiempos
1: Exacto, yo me, me, tenía mis discos y todo y me dijo, ven para acá, entra y me, me, de una. Me dio un recorrido por la casa y cuando terminó el recorrido le dije, mire, se llama José. Mire, don José, si algún día usted piensa en vender la casa, llámeme, solamente le pido que me llame. Y me dice, pero yo no estoy vendiendo esta casa, pero hazme una oferta y yo ahora sí. Empezamos a hablar. sabe cuánto me tardé? ¿Cuánto? Casi ocho años en comprar la gente casa. <risa> pero lo lograste. En que hoy, para atrás, para adelante, que eso no, que eso sí, que no sé qué, lo dejamos ahí, volvíamos al ataque.
0: Mire, le hago dos Hasta canciones. Opilaron, le hago... Yo
1: cerré ese negocio que lo firmé. Le di la llave a mi madre, y me fui al aeropuerto porque no tenía que ir de, de gira. Y mi madre fue la primera que entró a esa casa.
0: Wow, Gilberto. Y dirigió los... Uh,
1: eh, los... Uh, Trabajo de restauración y
0: todo. Te aplaudo, te aplaudo de pie. Quisiera que me hablaras de alguien eh, de quien se conoce poco, pero considero fundamental hablar sí, se contigo. Se Jimmy Morales. ¿Qué relación, ¿Qué relación? Cuéntame.
1: Bueno, primero que es un excelente percusionista.
0: Uh -huh.
1: Se reconocido como un excelente tumbador. Es un hermano que la vida me regaló. Llevamos trabajando juntos sobre 40 años. Wow. Eh, es una bella persona. Los americanos le llaman a eso un timekeeper. Uh -huh. Es el hombre que es la base del ritmo para mantener el tiempo. Uh -huh. eh, es muy reconocido por eso y estoy muy contento porque eh, tiene ya en su haber dos eh, modelos de tumbadora de su nombre. Uno con una compañía la compañía Remo y ahora recientemente la compañía uh, Toca acaba de sacar un modelo con su claro el modelo no incluye las manos así que tienen que practicar mucho para que suenen <risa>
0: como oral claro la gente se va a comp se va a comprar se, se va a comprar el producto pensando que va a tocar como él no sí sí sí,
1: sí. hay que practicar <risa> mucho para llegar ahí pero es, es un ser especial y, y es un músico de los mejores
0: hay otra persona importantísima en tu vida, Willy Rosario. Además del, del Camínalo, ¿qué otras cosas le debes a Willy Rosario?
1: Bueno, es, eh, número uno, confianza la confianza que me que, que depositó en mí. Número dos, eh, la oportunidad de escoger parte del repertorio que inclusive llegó a ser éxito de la orquesta. Uh -huh. eh, Disciplina, compromiso, seriedad en el trabajo. Eh, la Universidad de la Salsa está reconocida. Es un título que le reconocemos al Gran Congo de Puerto Rico. Pero para mi carrera, la universidad mía fue la Orquesta Willy Rosario porque yo pienso humildemente que ahí yo me gradué uh -huh. como cantante de salsa. Yo fui estudiando las demás escuelas hasta que llegué a la Orquesta Willy. Y el taller que tuve ahí fue vital para, para mi carrera como solista.
0: Ahí diste, ahí diste el, el, el paso hacia el, hacia el siguiente nivel. Gilberto, nos estamos dirigiendo hacia el, hacia el final y quisiera hacerte unas, unas cuantas preguntas más para poder terminar. Eh, ahora que eres dominicano, ¿qué opinión te merece el, el desarrollo de estas eh, elecciones que recién acaban de pasar? ¿Qué te dice tu esposa?
1: Yo me, yo me, yo me abstengo de hablar de política de otros países. <risa> Porque el nuestro tiene muchos retos y está complicadito
0: aquí. Bueno, ok, ok, ok. No quiero entrar en política, está bien, ok. Pero vamos a abordar entonces algo relacionado a ti. Que no, yo por... hablo de
1: política en mi país, te puedo hablar, pero, pero te quiero decir que lo único que te puedo decir es que los pueblos eh, aprenden y van y, y se expresan. Y que es una cosa que nosotros no deberíamos perder. Y la República Dominicana pues, se expresó y, okay. y ahora, ahora tiene el mandatario una gran responsabilidad. Sí. De
0: no, de no Muchas fallar. expectativas. Pero entonces te pregunto por Puerto Rico. Después de la dimisión de, de Ricky, eh, ¿sientes que hubo un cambio genuino o no?
1: Puerto Rico es un disparate.
0: <risa> okay. si no quieres responder, no pasa nada, no pasa nada. Yo me
1: crié, eh, me crié nací, me crié y vivo aquí. Tengo el derecho de, la, de sí. Puerto Rico está en un momento muy... Difícil, pero a la vez tiene la oportunidad ahora de decir... Yo creo que estas elecciones que vienen son vitales. Son vitales esta, porque van a delinear el futuro de nuestro país, el futuro inmediato de nuestro país. Eh, yo creo que hay una cantidad de gente bastante... Eh, la palabra es desanimada... Eh, y pienso que, que, que se va a notar en la votación. Yo, yo, yo quisiera que la, que la participación electoral sea masiva para que el mensaje llegue claramente. Yo no le voy a decir a la gente por quién tiene que votar.
0: Pero que salgan a votar.
1: Que salgan a votar, se expresen y que no se coman el cuento ese de que votar por fulano es votar el voto, ni que para qué tú vas a ir si vas a votar por su tana. No, no, no. Y que no
0: voten con el castigo, ¿no? ni con las entrañas, sino Yo que
1: voten por conciencia, voten por conciencia, vote con conocimiento y mirando cómo cada líder por el cual usted va a votar se ha desarrollado en los últimos años, que eso no es muy difícil porque ahí están las ejecutorias, ahí están los, los diferentes este, eventos que hemos tenido, así que eso es mi, 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 mi mayor preocupación y de hecho estoy un poco, te diría que estoy un poquito aliviado en eso porque se registró una cantidad importante de nuevos electores uh -huh. en las instituciones. y eso me da, me da eh, un fresco me da, me da sí, me da esperanza porque también hay otra, otra óptica hay otra visión y, y creo que puede haber un, un análisis diferente
0: en, en, acuerdo, en acuerdo contigo, para los puertorriqueños y para todos los que se acercan a, a las votaciones en su país, sí es necesario salir a votar y ejercer ese, ese derecho fundamental como individuos y como ciudadanos. No, Quien no participa, por supuesto, en, en esto no tiene no tiene la posibilidad de criticar absolutamente nada en un en un futuro. Pero bueno, eh, pasando a un tema más bonito, eh, Gilberto, ¿nos estamos quedando sin espacio en el mundo a los que nos gustan los boleros?
1: Pues Yo creo que no, yo creo que no porque yo pienso que el bolero es como es como la casa grande todo el mundo se va, se va, se va, se va y, y vuelve <risa> ¡Qué bonito está eso! Sí, sí, porque todo el mundo tiene vivencia, todo el mundo se enamora, todo el mundo necesita música alusiva a los sentimientos y, y hay una, una especie de reciclaje y lo digo con, con, en, el, en el buen sentido de la palabra, de que de momento, ya a los treinta y tantos años, cuarenta y pico de años, no, no te va a funcionar un trap, ni para enamorar, ni para especiar, eh, 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 expresar tus sentimientos. De eso yo, yo no critico a nadie, y cada cual oye lo que quiere, pero yo te aseguro que nada con un bolero para... Enamorar a alguien, en
0: acuerdo. O para
1: despecharse o para la nostalgia. No existe otro género, las El bolero va a, a tener su evolución como, como todos los géneros. Pero como te dije, como la casa grande, todo el mundo se va Váyanse allá, que al final yo lo voy a esperar aquí porque van a venir aquí a llorarse una penita o a ilusionarse, o a dedicar una canción.
0: Aquí los espero pacientemente a ver cómo se quiebra. De mejores boleros nos hemos levantado, Latinoamérica. De mejores, boleros. ¿Cuál es tu bolero favorito, Gilberto?
1: Eh, uno especial, no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir que uno de mis compositores de bolero favorito es Álvaro Carrillo de México. Mira. que no que, 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 que tuvo, murió muy joven entonces este, quizás la obra no es tan extensa pero, pero escribió boletos precioso
0: Agustín Lara como no
1: bueno esos son dos maestros ya son los, los, sí. los, los íconos ahí está Agustín Lara Rafael Hernández
0: Consuelito está Velázquez
1: todo, Consuelo Velázquez pero también tengo que mencionarte la era del feeling de te cubanos, curé? como José Méndez y tengo que mencionar a Porchillo Luz, uh -huh. y
0: tengo que
1: mencionar a Tito Correa Alonso, tengo que mencionar a, a Armando Manzanero, que no se puede quedar, Armando Manzanero. De acuerdo. Pública. Bueno, hermano, por ahí seguimos y estamos hasta mañana. Y,
0: y terminamos tú, hasta tú. mañana. Oye, eh, tu coqueteo con la actuación, eh, ese, esa interpretación de Pedro Navaja, ¿crees que el teatro te, te convirtió en mejor cantante?
1: Totalmente. Yo no soy el mejor actor, soy el mejor cantante. Eh, la actuación me, me ayudó mucho para interpretar para tomar conciencia de, de lo que es una línea, de la intención de una línea de, el, de eso que llaman timing eh, que nosotros vivimos de mucho ritmo pero también hace falta manejarlo eh, una experiencia enriquecedora me encanta, me divierto cantidad y mi respeto para los actores
0: del mundo de, ac de acuerdo con, contigo Gilberto, eh, en algún momento regrese ese bigote ¿Famoso? ¿De 30 años?
1: No creo ahora, porque ahora tiene 30 años más y está blanquito. <risa> se, te vería,
0: Entonces, se te vería brutal, Gilberto.
1: Sí, muy difícil. Un pivote pintado esta hora. Pintado.
0: <risa> Gilberto, ha sido de verdad un, un gozo, un placer poder platicar contigo. Tengo una pregunta que te deja Jay Balvin.
1: Oye, mi, mi cariño para él estoy muy, muy amable,
0: ¿no? te, te, dejo, te dejo una pregunta de Jay Balvin. ¿Adidas o Nike?
1: Ah, Balvin, ninguna de las dos. Yo, a mí, yo, no, yo no soy de zapatillas, como decían en Latinoamérica. Nosotros le decimos con su nombre en inglés, tenis. Yo si pudiera caminar con, mi, con mis zapatos. Mira, yo soy clásico para todo. Daniel, yo si me, si me permitieran ir a, a, al parque con mi gabán y mi corbata, mi chaqueta, mi corbata y yo encantaría. No me, No me siento cómodo. No, no te... es que no lo use, pero no es mi zapato favorito tener una zapatilla.
0: O sea, o, sea o sea que el flow de la pandemia, en tu caso, sigue siendo elegante dentro de tu casa.
1: Hasta donde pueda. Hasta <risa> donde pueda. De hecho, ha habido un par de ocasiones, sobre todo a principios de la cuarentena, que era muy fuerte equipo, que imagínate. Este, yo llegué a vestirme nada más que para venir a la sala, porque y yo decía, bueno, es que me, me parezco no sé, me, me siento como como olvidado ahí a mi suerte como, tú sabes y sí. entonces uno empieza como que a sentirse más comodito, pero a la vez acuérdate que ahí, te voy a repetir esta que me dio mi compadre hace muchos años, me dijo señor, si usted fue o arregle usted no puede estar ofendiendo entonces yo trato de ponerme lo mejor posible dentro de mis posibilidades y dentro de mi clima pero las zapatillas no son mis favoritos. Tengo bueno. que aceptarlo.
0: Me van a ver muy rara vez con la pues Muy bien. Ahí está la respuesta. Bueno, eh, ¿qué pregunta le dejarías a mi siguiente invitado? No te voy a decir quién es. Tira la, tira la pregunta que, que quieras.
1: Eh, una pregunta como... Bueno.
0: ¿Absurda, elemental o profunda? Lo que quieras. No importa.
1: Eh... No sé, me, me gustaría saber, pero es un invitado musical. Este... tiene que decir nombre, simplemente es música o es pues otra... No
0: te, lo no, te, no te lo puedo decir, caray. <risa> ¿Y puedes, dejarle caray. La, puedes dejarle, puedes ser un boxeador, puedes ser un futbolista, puedes ser un presidente, puedes ser un premio Nobel de la Paz.
1: Bueno, quizás, este, si él entiende que la música puede tener un impacto... Eh, puede influir en la gente hasta el punto de, de poder cambiar su manera de vivir.
0: Buena pregunta. La verdad, buena, buena pregunta. Eh, ¿Qué va a decir tu epitafio? Y esta es mi última pregunta. ¿Qué va a decir tu epitafio, Gilberto?
1: Simplemente diga, aquí ya se encuentra total de su voluntad. <risa> Qué belleza.
0: Qué belleza, Gilberto ha sido un gozo, eh, gracias de verdad por tu generosidad, por regalarme tanto, tanto tiempo, eh, quisiera quedarme contigo horas y horas y horas platicando, cuando tenga el gusto de estar en Puerto Rico no dudaré en, en, en buscarte y poder platicar con, contigo, te agradezco gracias. a ti, a tu equipo, eh, que Dios te bendiga muchísimo, si no nos vemos en el éxito nos vemos en lo eterno Así que, gracias, te abrazo fuertemente y que Dios te bendiga, Gilberto. Gracias.
1: Amén, igual a mí, para ti, espero verte pronto, aquí mismo sentado aquí donde estamos para conversar. Ha sido un gusto, estaba, tenía mucho deseo de conversar contigo, recuerdo que nos cruzamos en la República Dominicana y nada sí. más nos dio tiempo a saludarnos. Sí. Así que, te agradezco este tiempo y ha sido muy interesante esta plática. ¿eh?
0: Gracias. Quiero, quiero escuchar todos esos discos que tienes atrás, o sea.
1: Bueno, ahí hay pues, música que de esa de que te hablé y de antes de que tú y yo naciéramos y cosas interesantes.
0: Listo, soy melómano así que guárdame un fin de semana entero Así será. Besos y bendiciones a tu esposa, a los tuyos, a todo tu equipo, gracias y nos vemos muy pronto Un abrazo. Hasta luego Bueno queridos, ahí tienen a mi queridísimo Gilberto Santa Rosa, tremenda plática nos aventamos una hora cuarenta y... coño, quisiera pasar Horas y horas y horas y horas y horas hablando con él. Hubo tantas cosas que, que no pude platicar con él. Hablar, por supuesto, desde Ismael Rivera, lo de Tite, Curé Alonso, sus composiciones, Tommy Olivencia, César Portillo de la Luz, Bene More Machito, tantas y tantas eh, personalidades. Pero bueno, se dan cuenta la generosidad, la humildad, la sabiduría y, y también el porte, ¿no? De alguien que lleva. 40 años en la industria Del entretenimiento Y se mantiene enseñable Se mantiene amoroso Se mantiene educado Educado con el tiempo Educado con la entrevista Con la atención Hay mucho que aprenderle De verdad a estos eh, Capos, a estos caballeros a, a estos bastiones Hay muchísimo que, que hay que aprender y, y con humildad lo digo ¿no? Tantas cosas que, que hay por descubrir y les invito a, usted, a, a todos ustedes a los que nos escuchan que nos, y nos están viendo a que revisen eh, la historia de la salsa es, es fascinante fascinante realmente fascinante probablemente llegarás al jazz te vas a cruzar con el Bossa Nova eh, te vas a cruzar con, con, con tantos y tantos y tantos exponentes y genios eh, musicales que estoy seguro que, que tu cabeza se puede expandir, tus opiniones, tus creencias, tus, tus convicciones. Dense la oportunidad. Mucho amor para, para todo el pueblo puertorriqueño, para todos los dominicanos, a todos los venezolanos, a todos los cubanos y a todos los colombianos y, por supuesto, a todos los mexicanos. Que, y también, fíjense, ecuatorianos y peruanos que están haciendo crecer la, la salsa. Ojalá y podamos apoyar este, este género. Eh, gracias a ustedes por estar aquí conmigo, que Dios les bendiga muchísimo, gracias por escuchar un episodio, un episodio más de Inquebrantables gracias por compartir este contenido, gracias a todos los eh, participantes a mi equipo completo a los patrocinadores y listo, nos vemos en el próximo episodio Inquebrantables los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta una hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo 5 minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG.